0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Freust du dich, Loli?
1: Ja, die Kinder kommen gleich. Ja, super.
0: Heute wird gebellt. Heute geht es um Hunde und um Kinder. Ich bin dabei bei dem Projekt Pädagogin auf vier Pfoten. Lola, das ist eine Golden Retriever Hündin und die geht sehr regelmäßig mit ihrem Frauchen in die Kita. Warum, weshalb und wieso und was das Ganze bringt, darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei sind. Pädagogin auf vier Pfoten, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Golden Retriever-Dame Lula ist regelmäßig mit ihrem Frauchen Viola Fromme-Seifert in der Kita. Hallo Frau Fromme-Seifert. Hallo. Sie gehen regelmäßig zusammen in die Kita, oder?
1: Genau, wir sind immer im Frühjahr und im Herbst mehrere Wochen, immer für eine Woche in einer Kita, besuchen dort die Kinder. Jetzt kommt die Lola mal hierher und ihr wisst ja schon genau, wie man einem Hund Hallo sagt. Wer weiß das denn noch? Oh, alle. Wer sagt mir das denn mal? Die Lilly. Lilly, wie war das denn nochmal? Einmal hierher kommen, der Lola die Hand zeigen und dann darfst du die Lola streicheln. Ja, möchtest du das einmal machen?
0: Oh. Super. Ist die schön weich? Ja. Und wie ist die Idee eigentlich dazu entstanden, also so mit dem Hund in den Kindergarten zu gehen? Ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich. Ich war mal
1: wegen eines anderen Kontextes in einer Kita und hatte Lola im Kofferraum. Die Kinder haben sie gesehen von der Außenanlage aus und haben gefragt, kann der Hund nicht mal zu uns kommen? Dann haben wir das gemacht und das war eine wunderbare Erfahrung und Darum ist, ist dann die Idee entstanden, ein Konzept zu entwickeln, das gemeinsam mit den Kindern und einer Erzieherin entstanden ist.
0: Und äh, wie läuft dann so ein Besuch ab? Also ich habe es jetzt ein bisschen miterlebt, mitgehört. Erstmal begrüßen sie zusammen mit den Kindern den Hund. Dann geht es darum, ist der Hund jetzt gut gelaunt? Ist der Hund schlecht gelaunt? Wie sehe ich das? Also es geht ganz, ganz viel erstmal um die Gefühle des Hundes. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an.
1: Geht es euch gut? Ja, geht es der Lola auch gut? Ja. Woran seht ihr das denn? Die ist fröhlich, weil die, die mit der Rute
0: wackelt.
1: Genau, die wackelt mit der Rute. Genau, also die Kinder lernen Handwerkszeug, um die Sprache der Hunde zu erkennen, mit dem Tier gut umzugehen und das dann auch im Alltag umzusetzen. Und das geht am besten, wenn man ähm, in einer Projektwoche ganz viel Zeit mit Lola verbringt.
0: Und die Lola, die hat da
1: auch Spaß dran, oder? Ja, richtig viel Spaß. Sie kennt die Kita schon von außen, weiß genau, was passiert, freut sich sehr, ist auch sehr ungeduldig, bis ich dann alles erklärt habe und es dann endlich losgehen kann.
0: Wie lang dauert denn dann so eine Einheit? Also, ja, anfangs das erste Kennenlernen. Wie geht's weiter?
1: Genau, also wir starten erstmal mit einer Einheit ganz ohne Hund, mit einer kleinen Kindergruppe für eine halbe Stunde. Wir unterhalten uns darüber, wie Hunde überhaupt zu Menschen gekommen sind, welche Berufe Hunde haben und was Lola so zum Leben braucht. Und dann haben wir eine Streichellandkarte und ähm, lernen erstmal, wo Lola angefasst werden darf und wo nicht.
0: Und wo ist das, frage ich jetzt mal einfach so dumm. Also klar, man weiß... Dem Hund darf man über den Rücken streicheln, man soll ihn erstmal natürlich auch ein bisschen schnüffeln lassen an der Hand, oder? Ganz genau, also
1: das, das ist der erste Schritt, erstmal zu ähm, erleben, dass eine Hundebegrüßung nichts mit Bällen zu tun hat, sondern wirklich mit dem Schnüffeln an der Hand und dann auch zu verstehen, woran ich erkennen kann, dass ich den Hund streicheln kann. Und ähm, dabei ist es ganz wichtig, dass auch der Hund geschützt wird, denn Kinder neigen natürlich gerne dazu, auch die interessanten Stellen anzufassen, zum Beispiel ähm, die Nase oder die Lefzen oder an den Pfoten zu kitzeln oder auch mal an der Rute zu ziehen. Und das ist natürlich
0: nicht schön für Lola. Frau Frommes-Seifert, Sie sind, glaube ich, einfach ein ganz, ganz großer Hundefan. Sie haben außer der Lola sogar noch einen jüngeren Hund. Also Sie haben da eine ganz, ganz große Liebe zu den Tieren und zu den Hunden. Sie sind aber auch Religionspädagogin. Wie ist für Sie da der Zusammenhang? Also so Tier, Glaube, Religion und dann in die Kita gehen. Wie geht das zusammen?
1: Also natürlich ist es ein persönliches Anliegen, weil ich die Natur liebe und alle Tiere liebe und immer wieder erlebt habe, dass Kinder ganz, ganz sensibel sind für die Beziehung zum Tier und das ist ja auch wissenschaftlich erforscht aus religionspädagogischer Sicht, denn die Spiritualität des Kindes, die zeigt sich durch den Wunsch in Beziehung zu sein und das nicht nur mit dem eigenen Ich und dem menschlichen Du, sondern natürlich auch mit allem, was in der Schöpfung lebt.
0: Die Beziehung Tier-Mensch ist natürlich das Entscheidende, auch wenn sie in die Kita gehen, also wie Gehe ich auf einen Hund ein. Aber was lernen die Kinder denn alles von und mit Lola? Also ein Hund will schnüffeln, bevor ich ihn streichle. Das ist eine Sache, aber das ist ja noch lange nicht alles, was die Kinder aus diesen Besuchen von Lola in der Kita mitnehmen
1: Absolut, das ist nicht alles. Ganz besonders schnell geht es, dass die Kinder glauben, Lola sei ihre beste Freundin und könnte auf jeden Fall für immer da bleiben, weil es natürlich schön ist, mit ihr zu spielen und mit ihr zu kuscheln. Aber die Kinder erleben vor allen Dingen auch, dass Lola eben kein Spielzeug ist, dass Lola auch Pausen braucht, dass es Momente gibt, in denen sie in Ruhe gelassen werden muss. Sie lernen auch ganz viel über sich selbst und ihre soziale Kompetenz. Wann bin ich dran? Ähm, worauf muss ich achten? Ich muss geduldig sein, ich muss warten. Es läuft nicht alles so, wie ich mir das wünsche mit dem Tier und auch in der Gruppe vor allen Dingen.
0: Frau Frommes-Seifert, Sie haben schon gesagt, das Kind lernt ganz viel wie ich muss mal warten, ich achte auf mein Gegenüber und reagiere auf mein Gegenüber. Also eigentlich ganz, ganz viele Dinge, die gar nicht unbedingt mit der Beziehung Kind-Hund zu tun haben, sondern eigentlich fürs ganze Leben gelten.
1: Absolut. Und gar nicht ich bin diejenige, die das vermittelt. Ich begleite dass Lola tut das. Also Lola sagt genau, was sie braucht und die Kinder lernen zu beobachten, und sensibel zu sein, ein Einfühlungsvermögen zu entwickeln, das sie natürlich auch auf den restlichen Alltag übertragen
0: können. Einfühlungsvermögen ist ein ganz wichtiges Stichwort, denn das merkt man, wenn man sie in der Kita begleitet. Sie gehen ganz, ganz viel immer wieder darauf ein, wie geht es dem Hund gerade? Gefällt ihm das? Gefällt ihm das nicht? Aber auch eben, wie zeigt ein Hund Angst, wie zeigt ein Kind Angst, wie sieht ein Hund aus, wenn er glücklich ist, wie sieht ein Kind aus, wenn es glücklich ist. Also dieser Vergleich ist Ihnen ganz, ganz wichtig.
1: So, hier könnt ihr auf der Seite Gesichter sehen, das sind Smileys, kennt ihr das? Ja, ja. So. genau. Und hier kann man die schön sehen und auf der anderen Seite kann man schön sehen, wie das Hundegesicht dazu aussieht, die Schnauze und die Ohren. Wie sieht denn zum Beispiel ein trauriger Mensch aus? Zeig mir das mal. Wie sieht denn ein trauriger Mensch aus? Genau, das ist dieses Bild hier ganz unten. Ne? Und was macht der Hund? Der macht, sich, auch genau, der macht sich ganz klein und macht legt die traurig. Ohren an und leckt sich so ein bisschen über die Schnute. Ne? Weil manchmal ist er auch so ganz unsicher.
0: Also Frau ist Seifert, Sie ziehen diesen Vergleich zwischen Kind und Hund da immer wieder heran. Das hat man gerade sehr schön gehört.
1: Genau, die Gefühlswelt ist einfach sehr, sehr wichtig. Denn wir haben ja auch die Situation, dass Kinder dabei sind, die Angst vor Tieren haben. Oder Kinder, die glauben, sie wissen super gut über Tiere Bescheid und werden dann ein bisschen überschwänglich, was dem Tier nicht gut gefällt. Also es ist immer wichtig, das Kind im Blick zu haben und das Tier. Und das Kind und Tier sich im Blick haben.
0: Das Begutsame ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich kann das selbst aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe das auch erlebt mit meinen Kindern. Die waren auch immer eher ängstlich vor Hunden. Und wenn man dann auf dem Feld so einen Hundehalter trifft mit einem großen Hund, der dann kurz sagt, hier hast du ein Leckerli oder ein Schweineohr, gib das mal kurz dem Hund, damit du mal nicht mehr so viel Angst hast. Dann ist das vielleicht nett gemeint, aber meine Kinder standen immer heulend hinter mir und wollten das auf gar keinen Fall tun. Also da ist schon Einfühlungsvermögen gefragt und auch, dass man behutsam rangeht.
1: Ja, absolut. Also Tiere begegnen den Kindern überall, vor allen Dingen Hunde, wie Sie schon sagen, auf der Straße, im Park. Und wenn man mit dem Tier zusammenlebt, hat man natürlich eine ganz andere Haltung dazu. Und das ist eben nicht so, dass alle diese Tiere mögen
0: und keine Angst haben, nur weil sie eben lieb sind. Haben Sie den Kinder in der Kita, wo das schon trotzdem lange dauert, diese Annäherung oder die sich gar nicht trauen mitzumachen? Ja, wir starten
1: auf jeden Fall immer
0: ganz, ganz vorsichtig. Die Kinder erfahren, Lola ist groß. Es sieht auf dem Foto natürlich
1: ganz anders aus. Wenn sie dann kommt, sie ist ein Golden Red Reaver. Sie ist fast so hoch wie ein Tisch. Und die Kinder stehen auf einer Bank. Und Lola darf erstmal an den Füßen schnuppern. Und manchmal kann es auch sein, dass ein Kind drei Tage lang auf dieser Bank steht und einfach nur beobachtet. Und dann bekommt es trotzdem den Führerschein und ganz viel Applaus, weil es mutig war und ganz, ganz viel mitgenommen hat.
0: Sie sagen gerade schon Führerschein, also es gibt schon so eine kleine Belohnung.
1: Genau, also steht dann drauf, Fritz kennt sich richtig gut mit Hunden aus und ähm, hat beim Hundeprojekt teilgenommen.
0: Der Hundeführerschein haben Sie schon angesprochen. Wie läuft denn das Projekt genau ab?
1: Ein Projekt dauert Minimum drei bis äh, maximal fünf Tage, indem die Kinder verschiedene Stationen durchlaufen auf dem Weg, den richtigen Umgang mit dem Hund zu lernen.
0: Wie sind denn die Tage dann aufgebaut? Sie haben es schon ein bisschen erklärt. Erstmal sind sie ohne dem Hund in der Kita, dann kommt danach die Lola dazu und dann kommt eine ganz schöne Einheit. Da bürsten die Kinder den Hund.
1: Dann dürft er anfangen zu bürsten. Man macht das immer von vorne nach hinten, sonst wird die Lola ganz strubbelig. Guck mal, Tilo, vielleicht möchtest du auf diese Seite gehen, dann kann Lula von der anderen Seite bürsten. Mhm.
0: Und dann wird auch noch irgendwann mit dem Hund spazieren gegangen.
1: Genau.
0: Also es geht auch so ein
1: bisschen darum, den Alltag mit dem Hund zu erleben und zu leben, den Hund zu füttern, ihm Wasser zu geben, zu bürsten, spazieren zu gehen. Die Kinder dürfen auch mal die Leine halten beim Spaziergang, mit dem Hund zu spielen, also zu erleben, was es bedeutet, mit dem Hund zusammen zu sein und auch zu erleben, was es bedeutet, selbst zu spielen und der Hund ist eben einfach dabei. Lola macht Pause und die Kinder haben eine Kreativarbeit, also als ob der Hund eine Woche lang in der Kita wohnen würde sozusagen.
0: Sehr, sehr schön. Aber so ein bisschen die Sorge vielleicht, das sage ich jetzt aus Elternsicht, will nicht nach dem Projekt jedes Kind einen eigenen Hund haben?
1: Ja, absolut. Also nach den ersten zwei Tagen heißt es dann direkt, also wir bekommen jetzt auch einen Hund, aber die Kinder merken auch schnell, das ist eine große Verantwortung, was es bedeutet, einen Hund zu haben und für alle Kinder, die dann traurig sind, kommt dann Lola auch später nochmal einem späteren Zeitpunkt in die Kita, dann kann sie nochmal gestreichelt werden, denn natürlich können nicht alle Kinder, Eltern einen Hund anschaffen, weil sie gar nicht
0: die Lebensbedingungen, den Lebensraum für den Hund zu Hause haben. Jetzt haben wir schon über die Eltern gesprochen. Beim Thema Hund ist natürlich die Sorge bei manchen auch immer, oh, Allergien, wird sowas da bei Ihnen auch angesprochen von den Eltern?
1: Ja, also eher ist es so, dass die Eltern sehr, sehr begeistert sind und sich sehr wünschen, dass alle Kinder am Hundeprojekt teilnehmen, sogar auch die, die noch gar nicht alt genug sind.
0: Was heißt Alter, also wie alt sind die Kinder, die bei Ihnen bei dem Projekt mitmachen? Also ich möchte natürlich Lola auch schützen, dass
1: eben nicht ähm, Lola fest umarmt wird, auf ihr geritten wird oder versucht wird, die Fingerchen in die Nase zu stecken. Dementsprechend sollten die Kinder dann auch schon groß genug, also vier Jahre alt sein, bevor sie damit starten. Aber Lola besucht auch die jüngeren Kinder, aber da bin ich dann ganz, ganz eng dabei.
0: Okay, warum ist es Ihnen denn so wichtig, die Kinder an den Hund sozusagen heranzuführen? Sie haben natürlich gesagt, was die Kinder lernen sollen, aber Ihnen ist das ja, kann man sagen, wirklich eine Herzensangelegenheit? Es hat natürlich verschiedene
1: Ebenen. Einmal halte ich es für unglaublich wichtig, dass Kinder, wenn sie denn selbst kein Haustier haben, die Möglichkeit haben, eine Beziehung zu einem Lebewesen aufzubauen, zu erleben, was sie zurückbekommen, wenn sie sich Sorgen und Fürsorge zeigen. Und zum anderen ist es natürlich auch die Sache, dass Kinder über sich hinauswachsen. Es macht mir große Freude, das zu sehen und dass sie gefestigt sind für den Alltag, in dem sie nun mal
0: ganz vielen Hunden begegnen. Ich spreche mit Viola Fromme-Seifert. Sie ist Religionspädagogin. Sie hat selbst zwei Golden Retriever. Und mit der älteren Hundedame, mit Lola, geht sie regelmäßig in die Kita. Frau Fromme-Seifert, so ein Hund, der muss vielleicht schon auch ein bisschen ja, einen besonderen Charakter haben oder sogar eine entsprechende Ausbildung, damit man in der Kita mit Kindern arbeiten kann. Genau, also im besten Fall hat der Hund eine
1: Ausbildung zum Kindergartenhund oder als Begleithund, ein Therapiehund, ist jetzt nicht nötig. Es sei denn, es ähm, ist eine Integrationskita und natürlich braucht der Hund auch einen besonderen Charakter dafür, viel Geduld. Nicht alle Hunderassen eignen sich für solche Besuche in der Kita und der Hund muss Freude daran haben.
0: Wie sieht dann so eine Ausbildung für den Hund aus?
1: Also man kann sich das so vorstellen wie ein längerer Besuch einer Hundeschule von Menschen, die speziell darauf ausbilden, eben in Kontakt mit den Kindern zu kommen und dem
0: entsprechenden Verhalten dazu. Kinder lernen ganz, ganz viel von diesen Besuchen des Hundes in der Kita. Was sind denn so Erfahrungen, die die Kinder gemacht haben oder die sie dann auch von ihnen wiedergespiegelt bekommen haben, Frau formel seifert
1: Interessanterweise sind es tatsächlich auch einige religiöse Erfahrungen, die Kinder machen, sodass also sie erleben, ich bin da mit etwas in Kontakt, das ich überhaupt nicht kenne und das berührt ganz stark mein Herz und sie fangen an, sich Gedanken zu machen und auch viele, viele Fragen zu stellen. Zum Beispiel hat mich ein ähm, junges Kind, vier war der, ähm, gefragt, kann Lola eigentlich auch Gott riechen?
0: Das ist ja wirklich unglaublich.
1: Unglaublich, wir haben dann ganz lange darüber gesprochen. Das war so eine Schnüffeleinheit. Die Kinder haben versucht, das Leckerchen vor Lola zu finden. Sie hat natürlich eine bessere Nase. Und ähm, ich habe dann gesagt, Lola kann alles riechen. Und ja, Gott ist überall und ist alles und größer und kann denn
0: Lola auch Gott riechen. Das fand ich ganz besonders. Das ist ja wirklich süß. Jetzt so in der Corona-Zeit finden in vielen Kitas natürlich nachvollziehbarerweise weniger Projekte statt. Wie ist das mit Ihrem Hundeprojekt? Das ist weiterhin durchführbar.
1: Genau, vor allen Dingen, weil das sehr gut und im besten Fall in der Außenanlage geht. Wenn man natürlich bei schlechtem Wetter Pech hat, dann ist eine Turnhalle mit viel Abstand dann auch möglich. Ich trage dann den Mundschutz. Der Hund muss niemanden schützen, ist ja nicht ansteckend. Und von daher können die Kinder auch engen Kontakt mit dem Hund haben, aber eben nicht mit mir.
0: Und es ist jetzt gerade ja dann auch eine Zeit, da ist Selbstvertrauen und ja Selbstkompetenz schon auch sehr wichtig. Wichtiger denn je, vielleicht das auch für die Kinder zu intensivieren
1: genau, no, absolut, auch, auch wieder zu erleben, ähm, der Alltag geht weiter und ich kann Freude erfahren und ich kann ähm, gute Erfahrungen machen und ich kann etwas bewirken. Also Kinder werden dadurch auch animiert, aktiv zu werden im Tierschutz und im Umweltschutz. Also sie berichten dann, ich habe dann gesehen, da hat jemand seinen Hund ganz fest am Halsband gezehrt und dann bin ich hingegangen, habe gesagt, das tut dem Hund weh, das haben wir ja gelernt. Also sie sind da richtig aktiv unterwegs, Tier ähm, Tiere zu schützen. Denn das, was Kinder kennen
0: und lernen, das können sie auch lieben. Sie selbst, Frau fromme seifert kann man buchen für den Kindergarten. Da geht man auf kindergartenhunde.de im Internet. Jetzt sind Sie leider weit weg von Bayern, aber es gibt eigentlich überall solche Projekte.
1: Genau, also unter den ähm, Suchbegriffen Kindergartenhund, tiergestützte Pädagogik, äh, Tierpädagogik mit Hund gibt es auf jeden Fall viele ähm, Herrchen und Frauchen, die mit ihren Hunden die Kita besuchen. Das
0: funktioniert aber generell eigentlich ähm, doch ähm, nicht nur mit einem Hund.
1: Genau, also
0: dazu braucht man keinen Hund, auch nicht unbedingt den
1: Streichelzoo. Denn Kinder entdecken und erforschen in der Natur ganz, ganz viel und dabei begegnen ihnen Tiere. Das sind die Bienen und jetzt aktuell jede Menge Eichhörnchen, die unterwegs sind und dann natürlich Fragen aufwerfen. Warum machen die das? Was brauchen die eigentlich zum Leben? Wie können wir die
0: schützen? Was will denn tiergestützte Pädagogik? Also so ein Bewusstsein schaffen für den Tierschutz und auch für die Umwelt? Also ist das das Anliegen? Genau. Also Tiergestützte Pädagogik will die Kinder in
1: ihrem Bildungsprozess dabei unterstützen, nicht nur sich selbst und ihr menschliches Gegenüber wahrzunehmen, sondern die gesamte Umwelt und alle schützenswerten Lebenbewesen darin.
0: Und Sie haben auf jeden Fall vor, dieses Projekt noch ganz, ganz lange weiterzuführen.
1: Absolut. Und am liebsten würde ich nächstes Jahr das irgendwie noch mit einem Bienenprojekt kombinieren. Aber am besten lasse ich dann den Hund zu Hause.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also so Hund und Biene ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Kombi. Sie haben gerade schon die Jahreszeit angesprochen. Tiere gibt es natürlich zu jeder Jahreszeit, aber Herbst ist schon irgendwie ideal. Ja, Also ich finde es schön, wenn wir den Herbst
1: jetzt nochmal in Blick nehmen und auch als Anlass, tiergestützt zu arbeiten. Denn wir haben jetzt hier viele Tiere, die sehr interessant sind und die auch unseren Schutz brauchen. Und da kann man zum Beispiel gut die Seite des Naturschutzbundes, NABU, besuchen und sich eine Anleitung für ein Igelhotel ausdrucken und das zusammen mit den Kindern
0: bauen. Sehr schöne Anregungen in Form von Bildern und entsprechenden Hinweisen gibt es bei Ihnen immer auf Ihrem Instagram-Account @kiegerglück heißt der. Also da kann man alles dazu finden. Aber man kann sich natürlich auch bei diversen Organisationen Tipps holen, wie man Kinder gerade jetzt vielleicht auch im Herbst für die Natur und ähm, für die Umwelt begeistern kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Viola Fromme Seifert, Religionspädagogin, die ganz regelmäßig mit ihrem Hund Lola in die Kita geht. Tiergestützte Pädagogik, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und die Kinder sind eigentlich wirklich traurig, wenn die Lola, die Golden Retriever-Hündin, den Kindergarten wieder verlässt, weil sie mögen das wirklich sehr gerne.
1: Am schönsten ist an Lola,
0: dass, die, dass wir sie immer streicheln können. Ich mag gerne, wenn ich die mal am Bauch streicheln darf. Und hier im Kita Radio bekommen Sie jetzt noch den passenden Medientipp. Kita Radio, Medientipp. Ein Hund in unserer Kita. Die positive Wirkung von Tieren auf den Menschen und insbesondere auf Kinder ist schon lange bekannt. Die tiergestützte Pädagogik ist daher auch in Kitas immer häufiger ein Thema. Ein Praxisbuch legt den Schwerpunkt auf die Arbeit mit Hunden. Welche Voraussetzungen muss der Hund erfüllen? Aber auch wie können Eltern und Kita-Leitung davon überzeugt werden? Zu diesen und anderen wichtigen Fragen finden interessierte Antworten aus der Praxis. Darüber hinaus enthält das Buch viele konkrete Spielideen. Die machen nicht nur Spaß, sondern fördern auch die Konzentrationsfähigkeit und die Wahrnehmung der Kinder. Ein Hund in unserer Kita ist bei Planetopia erschienen und kostet 20 Euro. Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis bald. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.